سلام و عشق میخوانم بروی مرشد کامل کارگاه تیاتر به نام خدا اینجا محل بازگشت به گریه ها و خنده هاست. وقت خوندن دوباره سیاه ها و تمثیلات. زمان بازگشت و مرور شیرین ترین سوقات تاریخ. اینجا محل تمرین نمایش ایران زمینه. به کارگاه تیاتر خوش اومدید. من خیلی دلم میخواد زودتر برسیم به اون بخشا چه فرقی میکنه حالا تو هم گیر دادی اشقیار بار خودت بخون دیگه تا دلت بخواد راجبش توضیح هست همه جا آره ولی استاد بگی یه چی دیگه است بعدش هم فقط اشقیار نیست مشکلم میخوام فرمای نمایشی خودمونو ببینم چیا بوده مثلا نقالی و دلغک بازی دلغک بازی که تو خوب بلدی چی و بلد نباشی یعنی چی من مهم نیستم ولی فرمای نمایشی ملی خودتو داری مسخره میکنی مسخره نمیکنم که دلغک بازی هم همین معنی خوشمزه بازی میده دیگه من سلام سلام استاد سلام سلام حال شما خوبین ممنون خسته نباشین خیلی خوش اومدین بفرمایید استاد فرمای نمایشی در واقع به خاطر اینکه وقت تلف نشه خیلی سریع میریم سراغ کارمون قبلش اگه کسی سوالی داره از تمرینا از جلسات قبل بپرسید من سوال داشتم استاد فرم نمایشی در بازی همون خوشمزه بازی مضمونش من یادم نمیاد جلسه گذشته درباره دلغک صحبت کرده باشم حالا استاد میشه خواهش کنم این سوال منو جواب بدید شما تو اون مواردی که درباره بازیت گفتم مشکلی نداری دیگه اصلا نه چرا استاد مشکل که زیاد دارم من ولی حالا استاد این ول نمیکنه تو رو خدا امروز جوابش خب دیگه کم کم داریم وارد صده سیزده میشیم 1300 و میخوایم فعالیت های نمایشی رو که تون دوره بوده بررسی بکنیم اسم سینما لالزار رو که دست کم تو فیلم های تاریخی دیدید یا شنیدید الان تاریخ سینما رو هم قرار کار کنیم تو این کارگاه؟ نه البته همه چیز در تاریخ به هم گیره میخوره ولی سوال من چیز دیگه ای بود این سینما لالزاری که خیلی معروف بوده اولین کاربری که داشته در واقع سالن تئاتر و موسیقی بوده حالا من این مقدمات رو گفتم که یک شخصیت مهم و در تاریخ نمایش و موسیقیمون به نام علی نقی وزیری رو بهتون معرفی کنم استاد یعنی تاریخ موسیقی هم کار میکنید؟ <تصفيق> بس نمی کنید نه؟ علی نقی وزیری در سال 1266 در تهران به دنیا آمد و در مدرسه سنلویی با موسیقی آشنا شد در 20 سالگی و در جریان مشروط خواهی به هواداری از مشروط طلبان قد علم کرد. بعد از مشروط خواهی از خدمت نظام کناره گرفت و به طور دائم به موسیقی پرداخت. حدود سی سالگی به اروپا رفت و پس از پنج سال تحصیل به ایران بازگشت. 
و در سال 1302 مدرسه موسیقی را تأسیس کرد امروز حتی دو جمله موسیقی اونطور که اون زمانها خونده می شده در دست ما نیست اما چون موسیقی در میان هنرها هنری است که از همه کمتر وقفه و رکود داشته است به طب از موسیقی اون زمانها اون چه ساده تر و موثرتر بوده به وسیله خاطره ها اندوخته شده و سینه به سینه به ما رسیده است و چون این موسیقی حاصل زوق دورانهای متمادی تمدنهای ما و یادگار احساسات و حواطف و سوانه و تاریخ نیاکان ماست که چون قریزهی در روان ما نشسته است پس برای ما گنجینه گرامی و مقدس است قبل از اینکه بپرسید مدرسه موسیقی کجای تاریخ نمایش جا داره و از این دست سوالات بی رفت باید براتون توضیح بدم که علی نقی وزیری درسته که در تاریخ موسیقی ایران خیلی شخصیت مهم و گذاری بوده و همینطور بهش میگن پدر موسیقی علمی ایران و موسیقی رو به صورت آکادمیک و در واقع علمی در ایران بنیان نهاده گذشته از اینا ما توی کارگاه تیاتر داریم از علی نقی وزیری اسم میبریم به این دلیل که نقش مهمی در نمایش ما هم داشته است ولی هر اسم آقای علی نقی وزیری میاد همه به عنوان موسیقیدان میشناسنش استاد من خودم اصلا نمیدونستم بله خب ایشون بیشتر در موسیقی شهرت داره اما فعالیت نمایشی کمی هم نداشته شروع ماجرا با جمع کردن چند نفر جوان دوره هم اتفاق میفته یه کسایی که مثل رضا کمال که معروف به رضا کمال شهرزاد و قلاملی فکری سعید نفیسی مشفق کازمی و چند تا خانم ارمنی مثل خانم پری آقابایوف علی نقی وزیری این افراد دور هم جمع میکنه یه کلوب به قول خودشون تشکیل میدن به اسم کلوب موزیکال موزیکال در سال 1304 توسط علی نقی وزیری تشکیل شد. جلسات کلوپ موزیکال هفته یک بار ابتدا در منزل علی نقی وزیری و بعدها در خیابان لالزار برگزار می شد. در این کلوب نمایش های آهنگین و کنسرت ها به نمایش در می آمد. این کلوب با همکاری معز و دیوان فکری و با هنرنمایی هنرمندانی چون رفی حالتی، فضل الله بایگان آثار خود را به نمایش می گذاشت. وزیری هفته یک روز عصر را به بانوان اختصاص داده بود و طی این جلسات نمایش ها و فیلم های سامت برای آنها نمایش میداد. این سالن آتش گرفت و بعد از آن وزیری موفق به بازسازی آن نشد. چرا آتش گرفت در این باره اطلاعاتی در دستمون نیست یعنی نمیدونیم دقیقا دلیل آتیش گرفتن چیه آقای وزیری مگه موسیقی نخونده بود پس چطوری یهو تغییر مسیر داد جایی نگفته صرفا موسیقی خونده ایشون احتمالا به هنر یه مقدار کلی نگاه می شده در اون زمان طبیعی هم هست این امر 
افرادی که مثلا توی هنرستان هنرهای زیبا تحصیل میکردن ممکن بود چند تا هنر رو یاد بگیرن و خب هنرها به هم راه دارن طبیعتا علال خصوص موسیقی که خیلی میتونه به تاعتر کمک بکنه از موسیقی تو نمایش ها استفاده میکرده یعنی؟ بله جالبه بدونید که کلوپ موزیکال برای خودش گروه ارکست داشته و نوازنده های مشهوری مثل جواد معروفی و عبدالعلی وزیری و علی ابریشمی در اون ارکستر عضو بودن موقع نمایش اپرت ها هم و همطور فیلم ها اینها موسیقی زنده اجرا میکردن که این در جهان هم نه؟ وجود داره دیگه بله چه سالی بود مگه سینما اون موقع تو ایران اومده بود مگه؟ بله بله اومده البته سامت بوده و در دوره که فیلم ها سامت بوده در واقع نه فقط ایران همه جا این کار رو میکردن که گروه موسیقی زنده ای وجود داشته که در واقع اجرا میکردن موسیقی رو و بعضی جاها هم حتی لب میزدن به جای بازیگران خلاصه اینکه فیلم هم نمایش میدادن در کلوپ موزیکال علی نقی وزیری خودشو با به یه هنرم محدود نکرده به طور کلی آثار متنوعی تو زمینهای مختلف تولید کرده نمایش کوتاه، نمایش موزیکال نمایش برای بچه ها پانتومیم اپرت تابلوی موزیکال خیلی کارهای متنوعی کرده پس بالاخره یه نفر به فکر بچه ها افتاد تو تاریخ <تصفيق> بله استثنان این بار حرف درستیه النقی وزیری رو باید اولین سازنده آثار نمایشی برای کودک در ایران بدونیم از استاد چرا اپرای علی نقی وزیری انقدر معروف نیستن؟ ایشون که دیگه مثل میرزاد عشقی نبوده که از موسیقی سردر نیاره و شبیه عشقی یا خونی اپرا بسازه خب ببین واقع امرینه که اولا میرزاده عشقی به هر ترتیبی اپرای رستاخیز شهریاران ایران رو که ساخته کار بسیار مهم کرده کار ارزشمندی کرده چون اولین باره که این فرم رو داره وارد نمایش ایران میکنه و دومن که اصلا مهمترین بخش از آثار نمایش علی نقی وزیری خیلی هم خوب میشناخته فرم اپرا رو اهمیت علی نقی وزیری در هنر تاعتر ایران یه جورایی در همین اپرا ها و اپرت هاست اونم نه صرفا به خاطر نوشتن اپرت ها بلکه بیشتر به خاطر تأثیری که در تحول موسیقی و پیوند موسیقی با هنر تئاتر داشتن برای اینکه بیشتر با شخصیت علی نقی وزیری آشنا بشید اجازه بدید یه مطلبی از ایشون براتون بخونم توی کتاب زیبای شناسی در هنر و طبیعت از آقای وزیری نقل شده درام لیریک یا اپرا یک نوع نمایشی است که در واقع ترکیب و جوشش میان تمام هنرهاست در اپرا موسیقی زبان دل است و بیان آن کاملتر از هر هنری در عالم احساسات است شعر زبان مغز است و ادراک و بیان خاصه برای عالم شهودی است. هنر جست زبان چشم است و تأثیر بیانش از جنبش سوور است. موضوع درام لیریک باید اقتباس از تاریخ یا افسانه های تاریخی یا ساختگی خود شخص ولی کاملا انسانی باشد. شبیه استادای دانشگاه صحبت کرد. خب چون همینجور هم هست آقای علی وزیری درباره اپرا و حتی فرمای دیگه تئاتر سواد و اطلاعات و تجربه زیادی داشته و آثاری هم تعلیف کرده که در این موارد سخنرانی هم زیاد داره کاش یه چیزی از این اپرا باقی بود که میشد دید یا شنید لاغل بله متاسفانه تنها چیزی که باقی مونده از اون اجرا متن اپرا است که نهایتا میتونیم از روشون بخونیم کی قراره برامون اپرای علناق وزیری بخونه من. یا توضیح بده بگوی کم بله اولین که از این نمایش ها ده تا داره آقای علی نقی بله مثلا بخوام چند تاشو اسم ببرم براتون توشک پرقو رویای مجنون تاج افتخار دختر ناکام خاطرخواهی 
منم حالا درباره اپرت شوهر حسود میتونم بگم که وزیری این اپرت رو سال 1302 نوشته آها. ولی سال 1310 اجرا شده آها. حالا نمیدونم دقیقا این وقفه برای چی بوده تصنیف ها و آهنگاش رو خود علی نقی وزیری ساخته بله. داستانش درباره دکتریه که به عنوان یک شوهر خیلی حسود و در واقع کچخیاله و خب همین اخلاقش زندگی رو برای بقیه هم سخت کرده آخرش هم خواهر و شوهر خواهر خودش کاری میکنن که از کارش پشیمون بشه بریم یه تیکش رو اتود بزنیم اپرت شوهر حسود نوشته علی نقی وزیری پرده اول فصل اواخر بهار است اتاق پذیرایی به طور متوسط مبله شده در بالا رفتن پرده و خاتمه مقدمه موزیکی اکت اول آبجی لنگان لنگان وارد سن شده پس از قدری حرکت و نگاه به اطراف اشعار زیل را میخواند اونم دیگه دروغنه جوی دیگه حالا خیلی نیازی نیستش که در واقع مثلا خیلی صدا سازی بشه همون قدی که انجام دادی و کمم کفایت میکنه فقط ریتمه و نونم دیگه تو روغن دخل دکتر جیب منه تا کی کنم من کلفتی بی خانه و لخت و پتی از صبح تا زور دود اجاق از زور تا از گرد اتاق وای از دود اجاق داد از گرد اتاق <تصفيق> حالا که هستم پیرزن کاری نمی آید زمن بی خود چرا زحمت کشم بهتر این را بپاشم دکتر حسود و بد دهن خانوم غافل از فکر من دکتر قلبش چون من سیاه خانوم خوشگل مثل ما چهار تا دروغ و چهار تا راست میگم به دکتر هرچه خواست به به از این خیال من به به از این اقبال من وقتی که آدم شد زرنگ پول تو جیبش جرنگ جرنگ نونم دیگه تو روغنه پول دکتر مال منه صدای دکتر آمده خود را کنار کشیده با قدم های وسیع باید خودش باشد دکتر وارد می شود از در به سمت چپ آبجی را ندیده فکر کنان قدم می زند. با خود آخ آخ دیخ کردم از دست این زن کاش که هرگز زن نمی گرفتم سه سال از چه می کشم هر حقی زدم باز نتوانستم بفهمم این مارمولک شیل پیلی دارد یا نه آخر اگر یک چیزی نبود چرا آنقدر مادرم که هر وقت مرا میبیند میگوید زنت را به پا خیلی هم به پا لابود زنا خودشون همدیگه رو بهتر میشناسن یه دفعه اون لحن یه چیز دیگه شد دوباره جمله آخر تو بگو لابود زنها خودشان همدیگه رو بهتر میشناسن استاد مگه خود آقای وزیری نمیگه موضوع اپرا باید تاریخی باشه یا افسانه باشه یا نمیدونم اختباس باشه و اینجور چیزا الان شوهر حسود کجاش اینجوریه؟ خب گوش نمیکنی دیگه من دارم از اپرا میگم شما تو ذهن دنبال مفهوم دلغک بازی هستی اولا آقای وزیری اپرا رو گفتن دوم من خیلی 
کلی داره اونجا صحبت میکنه جای دیگه اومدن اپرا رو به انواع مختلف تقسیم کردن که مثلا اپرت هم یکی از اون انواع استاد ببخشید اپرا و اپرت چه فرقی با هم دارن سوال خوبیه همیشه سوالای خوب میپرسن فرم اپرا رو که به فارسی هم کلمه گفتاواز رو براش جایگزین کردن بسیار پیچیده است انواع و زیرشاخه‌های مختلفی هم داره که هر کدوم ویژگی‌های خودشون رو دارن اینجا البته ما درباره تاریخ نمایش صحبت میکنیم فرم های نمایشی رو خیلی الان مجالی نیست که مفصل دربارش بحث بکنیم ولی خلاصه اگه بخوام جواب شما رو بدم باید بگم اپرت معمولا هم کوتاهتر از اپراست هم گفتگوی کمتری نسبت به اپرا داره یعنی آوازش بیشتر از اپراست گاهی اصلا به کمدی موزیکال هم اپرت میگن فکر میکنم در همین حد کافیه شما هم جوابتو گرفتی؟ بله فکر کنم خوبه در همین حد کافیه فکر میکنم همین الاناست که یه نفر بخواد درخواست استراحت کوتاه داشته باشه ما که میخواد که خیلی آره دیگه گفتم خودم بگم که شما نگید کوتاه برید و برگردید که دوباره ادامه بدیم بفرمایید من خودی ساقی از این شوق که دارم مستم تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم هرچه کوتاه نظرانم بریشان پیمان که حریفان ز مولا من ز تعمل کارگاه تیاتر هر پنج شنبه ساعت هجده خیلی خب اگه خستگیتون در رفته بچه ها بچه ها بفرمایید اگه خستگیتون در رفته تا مطالبی که درباره اپرا و اپرت گفتیم هنوز تو ذهنتون هستش بیم کاملش بکنیم ببخشید من اپرت لیلی و مجنون رو خوندم خیلی ممنون که خوندید قبل از اینکه بریم سراغ اپرتی که شما خوندید میخوام با یه اپرت نویس دیگه تاریخ نمایش ایران آشناتون کنم که آدم مهمیه حسین کازمزاده ایران شهر آقای ایران شهر اولین کسی بود که مستقیما یکی از داستانهای شاهنامی فردوسی رو برای نوشتن اپرت انتخاب کرد با عنوان نمایشنامه رستم و سهراب اقتباس کازمزاده ایران شهر از شاهنامه برای نوشتن اپرا از این نظر مهمه که برای اولین بار این کارو کرده و به بقیه راهو نشون داده که از آثار خیلی قدیمی تر ملی برای اپرا نویسی میشه استفاده کرد از سال 1303 که آقای حسین کازمزاده ایران شهر نمایش اپرت رستم و سهراب رو چاپ کرد تا سال 1120 نویسنده های دیگه حدوداً 20 تا اختباس دیگه از همین داستان شاهنامه کردن پس اپرت لیلی و مجنون خودش یه جور نوآوری حساب می اومد بله بله اپرت رستم و سهراب یه اهمیت دیگه هم داره در تاریخ نمایش ما اونم اینه که وقتی در سال 1106 در اصفهان روی صحنه میره در واقع برای اولین بار در تاریخ تئاتر ایران یه نمایشنامه مفصل حماسی و ملی تمام کارهاش از آواز و تنظیم و بازی نقشا به کسایی سپرده شده بوده که همه علم موسیقی میدونستن و خواننده بودن و صداهای خوبی داشتن و این خیلی مهمه که انگار مسئله حرفه‌ای بودن وارد کار شده 
خیلی خوب اگه سوالی ندارید ما یه مقدار از حیفه که نشریهی که ایران شهر چاپ میکرده براتون بگم اتود نمیزنیم چرا به وقتش اجازه بدید این نشریه رو آقای ایران شهر سال 1301 تأسیس میکنه با عنوان مجله مصور علمی و ادبی ایران شهر این مجله رو آقای ایران شهر تو چاپخونه شخصی خودش در آلمان چاپ میکرده و به ایران میفرستاده این نشریه توی چهل تا شهر ایران هم پخش می شده بخش های جالبی داره این نشریه یه بخش ادبیات مثلا اینجور که قطعای ادبی می گنجوندن توش مثل داستان ها و حکایت ها و سفرنامه ها بعد مقاله های فلسفی و علمی مثلا یه بخشی داره با عنوان نگاهی به آسمان که درباره علم نجومه یه مطلب عجیبی داره با عنوان پیشگویی حوادث که انگار بر اساس پیشگویی منجمان این قسمت رو می نوشته حوادثی یک سال رو که من... مثلا ممکنه منجمان پیشگویی کرده باشن به طور مثال یه تیکش اینجوریه که مثلا از 22 دسامبر 1925 تا 20 مارس 1926 پیشگویی کرده که برای ممالک آلمان و بالکان و بلژیک قسمن خوب و قسمن بد روسیه روابط جدید پیدا میکند فرانس... فرانسه را بلشویزم تهدید می نماید در ممالک همجوار آلمان تفرقه ها می افتد. مرگ یکی از بزرگان در آلمان و از این دست پیشگویی ها می نوشته عجیبه استاد اینا الان پیشگویی بود خدا میاده این میگن چشم بسته قیب میگه تره <تصفيق> خب بالاخره این مطالب همیشه در طول تاریخ برای بعضی از افراد جذاب بوده دیگه و هنوزم خیلی از مجلات زرد از این دست نوشته ها دارم برای فروششون و خب استفاده میکنن ازش بریم سراغ اپرات لیلی و مجنون موافقین بله این از داستان لیلی و مجنون خب اختباس زیاد شده ولی میگن که یکی از موفق ترین اختباس های اون سال ها مال سید جلال الدین شادمان بوده چون اینجور که نوشتن میگن از آثار دیگه زیباتر و منسجم تر نوشته شده و وحدت نمایشی توی اون رعایت شده و همه صحنه ها قوت و جاذبه نمایشی دارن و خلاصه این تحلیل هایی که دربارش گفتن این نمایش رو شادمان توی پنج پرده نوشته از شعرهای شهریار و نظامی هم توش استفاده کرد خیلی ممنونم اپرت لیلی و مجنون نوشته سید جلال الدین شادمان پرده پنجم سن است و یک زنی روی قبری افتاده مجنون می آید عشق ای بیداد را بنیاد نه عشق ای بنیاد را برباده عشق ای زندان تاریک بلا عشق ای زنجیر پای مبتلا عشق ای دریای طوفانزای غم عشق ای وحشت فضا قعر عدم راحت از بار غم دل کن مرا یا بکش یک باره یا ول کن مرا آه خداوند خسته شدم این چه زندگانیست؟ این زندگانیست یا جان کندن تدریجی؟ ای خدا، ای خدای عادل، مگر من با سایر مردم در خلقت اختلافی دارم؟ آه وقت چه کنم، چه چاره سازم، که از درد چو شم میگدازم بودم گل آبدار در دست، باد آمد و برکاشت بشکست سرویز چمن گزیدم آزاد دست عجلش به باد در داد مادر در اینجا چه میکنی؟ و با صاحب قبر چه آشنایی داری که اینطور در آغوشش کشیده؟ برو برو دست به دلم مگذار میترسم آتش درونم شعله کشد و تو را هم بسوزاند 
من در کورهی که به دست این مردم جاهل و رزل ساخته شده می سوزم و خوشنودم که نزدیک از خاک شوم. آری من زن یکی از رؤسای قبایل بودم شوهرم مرد و طفل شش ماهه که تنها اولاد من بود برایم گذاشت این مردم این مردم خانمانسوز هستی مرا بردند و مرا به فلاکت کشاندند. تفلت چه شد؟ مجنون تو هنوز زنده ای؟ ای بیچاره تو از من بدبختری نه اینجوری شروع کنیم به نظر یک چیزی اضافه کن به که خراب شد مجنون توی؟ مجنون تو هنوز یه مجنون توی اضافه کن احساس میکنم که در واقع انگاه شناخته شده مجنون توی؟ مجنون تو هنوز زنده ای؟ ای بیچاره تو از من بدبختری لیلی عزیزت با پدر و مادرت مردند آه خدایا چه میشنوم آه قلبم خدایا مردم مجنون قش میکنه ای تازه گل خزان رسیده رفتی ز جهان جهان ندیده ای باغ ولی خراب کرده برداده ولیک بر نخورده رفتی تو از این خرابه رستی در بزمگه ارم نشستی جاوید بهشت با جایت جان در حرم خدای بادت طبیعتا شما وقتی مثلا توی وحدت اجرا داشته باشید مناسبات بازیگری تو متفاوته درست استاد اینجوری منم میتونستم اپرت بنویسم استاد میگم منم اینجوری میتونستم اپرت بنویسم عجب معلومه که چجوری منظورته یه ذره شعر شهریاره بچا صداش رو نمیشنوم اگه اجازه بدید من صداستون رو بشنوم بذارین دیگه میگم یه ذره شعر شهریاره یه ذره شعر نظامیه یه ذره دیالوگ اونم باز ترجمه شعره داستان لیلی و مجنونه دیگه من هر افسانه یا اراده کنم میتونم اپرت بنویسم خب به این راحتی که فکر میکنید نیست بچه به این راحتی هم که فکر میکنید واقعا نیست مسئله در اپرت نویسی اتفاقا شعر سرودن نیست چون اپراهایی هم که شعراشون سروده میشه رو میدن یه شاعر برای شعر میگه اینجوری نیست که تصور کنید نمایش نام نویس لزومن باید شاعرم باشه قدرت صحنه پردازی و نمایش نام نویسی مهمتره بله حالا ممکنه شما از این اقتباس خوشت نیومده باشه یا باش ارتباط برقرار نکرده باشه که اون یه بحث دیگه ایه حتما یه چی تو خودش دیده یه مسئله هم هست البته شاید این اپرت دکتر ریاضیدان رو من بخونم خوشت بیاد بله شاید یکی از اپرت هایی که در اوایل این دوره یعنی سال 1299 به اجرا درآمد و با استقبال زیادی روبرو شد، اپرت دکتر ریاضیدان نوشته احمد میرزا خسروانی بود. آهنگ های این اپرا توسط ابراهیم آژنگ ساخته شد که خود یکی از نخستین پیشگامان هنر موسیقی علمی در ایران بود. خیلی خوب خیلی متشکرم ولی خوب کامل توضیح ندادی دیگه کامل تر باید توضیح بدی ما که میدونیم میدونیم عیب نداره ولی حالا باید یک جوری توضیحش بدیم که متوجه بشن استاد شما که میدونین دیگه خب مطمئنم چه کار دارید که من میدونم یا نه شما باید تعریف یه جوری تعریف بکنید نمایش نمره که همه متوجه بشن بفهمن داستانش چی بوده 
چی شده مشکلتون چیه بچه‌ها چی دارید شما میدونید استاد الان وقتی هممون ماجرای نماش شما رو میدونیم چرا شما اصرار میکنید دوباره تکرارش کنید سوال اینا استاد شما یه چیزی رو به نظرم دارید از ما استاد رو دراسی نکنید با ما راحت بشید منظورتون رو واقعا نمیفهمم کسی اینجاست که ما خبر نداریم خیلی خب شوخی با مزهی بود بیشتر از این اجازه نمیدم کارگاه مختل کنیم نکنه صدامون داره زب میشه استاد شما دارین اما استفاده میکنین سیدی آموزشی درست راست اصلا متوجه نمیشم این نمک هایی که میریزید و اگر تا چند داستان اپرت دکتر ریاضیدان استاد درباره دکتر ریاضیدانه که همه چی رو از زاویه ریاضی میبینه حتی آدمارم شبیه اشکال هندسی میبینه بعد ملاک میارش همش اینجوریه استاد استاد پام واقعا خیلی درد گرفت میشه این اینه که پام برام بالا اونه که بزنم خیر ادامه بدی توضیحتو نه بس میشه یه لحظه بزن. نه به هیچ وجه ادامه بده هیچ دیگه این با میارای خودش میخواد برای پسرش زن بگیره ولی پسرش عاشق یه دختر دیگه است خلاصه ماجرا با پادرمیونی نوکر پسر دکتر حل میشه بعد پسر دکترم به عشقش میرسه تموم شد استاد من خیلی پشیمونم ببخشید تو رو خدا عزیز منم خیلی پشیمونم خب یه ذره از ساختار نمایش دکتر ریاضیدان برامون بگو نوشته بود چارچوبش از نمایشه تخت حوزی گرفته شده با یه مضمون جدید بعد اپرت کمیکه خیلی ممنونم میتونی بشینی ببخشید به هر حال خیلی بخواید شیطنت بکنید اینطوری باید تنبیه بشید دیگه اپرت کمیک دکتر ریاضیدان من دختری دارم و تو هم یک پسر از وصلت این دو ما میابیم سمر وقت عروسی است ما را مهلت نیست تردید تو چیست پسرت با دختر من شود همسر از این وصلت نباشد بهر ما بهتر چرا آقای دکتر بنده شنیدم که شما یک آگهی منتشر کرده اید که برای پسرتان یک دختر بگیرید این است که بنده مرتکه را ببین با این هیکل یک کلمه حرف صحیح نزد در تمام حرفایش یک چیزی نبود که قابل استفاده بله، باشد بله بله آقای دکتر چرا بد حرفی میفرمایید باز دو مرتبه به این حرفای بیمنی ادامه میدهید واقعا انسان دیوانه میشود شما را به خدا ببینید در تمام حرفایش یک مکعب یک کسی رول ازلا یا اقلن یک متوازی ازلا کوچک نداشت الان نشانش میدهم رو به دکتر جناب آقای دکتر شما به طور مستقیم یک واحد فوقلاده در محیط شهر منتشر فرموده اید که بنده هم به طور مستقیم میخواهم به شما مراجعه کنم حالا باز یک چیزیست بفرمایید اینجا بنشینید روی پله و بقیه مذاکرات شما را به طور مستقیم بشنوم 
ولی طوری بنشینید که اطراف دو زل پا درست منطبق بر سطح زمین باشد آقای دکتر اجازه بفرمایید بنده همین طور بیستم بسیار خوب ولی به قسمی که ساخای استوانه پا عموده بر سطح زمین باشد آقای دکتر بنده میخوابم بسیار خوب ولی به قسمی که مستطیل مکعب بدن منطبق بر زمین باشد بنده یک واحد دختر دارم که تناسب آن نسبت به پسر شما نسبت مکعب بر دایره است به به مکعب دایره عجب اکتشافاتی چه چیزهایی و چون با یکدیگر تقریبا متناسب هستند این است که عرض می کنم اگر اجازه باشد بنده به طور مستقیم در مدت معین آنقدر که اقربه ساعت یک دور در محیط صفحه حرکت دورانی کند آن دختر را حاضر کنم و شما ببینید به و قربان شما از ساعه بروید و حاضر کنید بنده هم بروم اسباب و ادواتی که برای اندازه گرفتن خط و زوایا لازم است همراه بیاورم استاد خسته نباشید دیگه خیلی ممنونم ولی هنوز کلاسمون تموم نشده عجله نکنید یه نمایش مهم دیگه مونده که امروز باید کار کنیم نمایشی که بدون شک یکی از معدود اپراهای تکنیکی تاریخ نمایش ایرانه و با نگاهی نو نوشته شده اپرای تیسفون اپرای تیسفون را تندر کیا در سال 1311 منتشر کرد کیا این اثر را تحت تأثیر مطالعه آثار نمایشنام نویسان کلاسیک فرانسه خصوصا کورنی و راسین نوشته و حتی در برخی قسمتها عباراتی را اینن از آنها وام گرفته و آورده است شخصیتهای رومی را به اثر خود راه داده و در برخی از حوادث تاریخی دخل و تصرفاتی کرده که مجموعاً به لحاظ نمایشی مفید و موثر واقع شدند زبانی که در نمایشنامه به کار برده فارسی سره است و اشعار را در بحر متقارب با قوت و زیبایی هرچه تمام سروده است هر پرده این اپرا با توجه به مضمون آن نامگذاری شده است اپرای تیسفون نوشته تندر کیا پرده ششم مرگ دخمه تاریکی است در و دیوار سیاه است در برابر پلکانی تنگ و تاریک دیده می شود و به بالا می رود در وسط قبریست اندکی بلند که از سیاه پوشیده شده در روی آن چند گلدان گل و چند شمدان دیده می شود شمها نور الوان و کمرنگی دارند چون پرده بالا رفت سیاه پوشی بر روی قبر افتاده و می گرید و نوای محزونی مترنم است این پرده سراسر گریه زارزار و بلند و دلخراش است به جز مواردی که برخلاف آن نوشته شده باشد چرا خفته ای؟ نازنین تن برخیز منم آه منم ماریم من برخیز منم آنکه من را تو میخواستی مرا میشناسی کنون راستی نه هرگز کجا میشناسی مرا کجا رفته هوشنگ هوشت کجا کجا رفته ای وای فرهنگ تو چه شد رو چه شد مو چه شد رنگ تو می و گریه می کند سپس 
نمی بینیم دیدگانت چه شد؟ چرا نی زبانی؟ زبانت چه شد؟ شدم خسته بس بی تو من زیستم بیا اوه مگر من جوان نیستم دلم تنگ گردیده هوشنگ جان چنین هم نبودی تو نامهربان خب خیلی ممنونم کافیه خسته نباشید میتونید تشریف ببرید ایشالله هفته بعد زیارتون میکنم دیر هم نکنید خدا نگه خدا نگه خدا نگه دار استاد الان با کی خدافزی کردی؟ با شما من که رفته بودم استاد نه دیگه شما نرفتی هنوز شما اینجا اگه دقت کنی اگه خدافزی کنی میتونی تشریف ببرید خدا نگه دار باشه استاد خدافز خدافز برو پسر جان برو